1: ever at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. ETW approved. prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
1: La crítica la hace en un encuentro con funcionarios de la rama judicial el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el doctor Antonio Hernández, y allí no solo hace una crítica, sino un diagnóstico demoledor sobre el sistema penal acusatorio, que es el que rige el sistema penal en Colombia. Esta es la declaración del magistrado Hernández. El sistema acusatorio no funciona y funciona mucho menos para enfrentar crímenes contra las mujeres, crímenes contra los niños en el seno de las familias abusos sexuales de todas las tipologías. Ya es rutinario dentro de la sala de casación penal absolver en casos de abuso sexual, pero la fiscalía no probó como es debido por ineficiencia de la fiscalía y esa impunidad es de la fiscalía y no de los jueces intentando por un lado también quitarle sí. Felipe la responsabilidad de los jueces ¿no? ante sí. la versión, ante el mito que ya se volvió de que la policía los coge y los jueces los sueltan, pero Néstor, yo, yo creo, yo creo que es que este, ese sí es un embeleco que decidieron montar
0: en la, en la justicia penal. Que, que por supuesto era bajo presión un poco del gobierno americano, porque se trató de hacer el, el, el sistema eh, norteamericano de justicia, y eso no salió bien, fíjese que por ejemplo en muchas de sus columnas el fiscal y el profesor Alfonso Gómez ha criticado desde el primer día este sistema penal que ciertamente
1: no funciona sí Felipe, ese sistema en Colombia está cumpliendo 17 años, usted sí. se acuerda ¿Quién lo trajo a Colombia? No, lo, el fiscal no lo, era Luis Camilo, claro. Camilo Osorio, ¿no? Era Luis Camilo Osorio, pero eso ahí, esa disputa se la... Se la ah, no. Esa, eh, esa, son esa, esa criatura que sí, sí, se la disputan pero, pero, varios padres. Pero el papá de la criatura... En las buenas épocas era, o se decía ser el doctor Jaime Granados. El abogado Jaime claro, Granados. Que era claro. asesor, Néstor, de Luis Camilo Osorio para traer y para implementar este sistema que es una copia del sistema en Puerto Rico y también en Estados Unidos. ¿Cuál es el sí, sí, que el doctor Granados vivió varios años en, en Puerto Rico, conoce el sistema penal puede, en Puerto Rico. Puede conocer mucho el sistema, pero le faltó meterle el ingrediente de Colombia. Es que los sistemas, Felipe, suelen ser un resultado de lo que son las sociedades. Y aquí se nos, olvidó, se nos olvidó que traíamos el sistema de Estados Unidos para Colombia. Y por eso, entre otras cosas, pues eh, eh, pero, lo adaptamos mal. Pero es que en su momento, en su momento como le dije, eh, eh, hubo mucha, mucha
0: presión del gobierno de los Estados Unidos para que Colombia adaptara este sistema, que por supuesto eh, los índices de impunidad son enormes, por, por lo que dijo el presidente de la Corte,
3: porque la fiscalía
0: no siempre puede probar que se cometió X o
3: Y delito. Claro, pero la, pregu la pregunta es si estábamos mejor antes. Y claro que la respuesta es no. Eso que llamaban el sistema inquisitivo en materia de derecho penal, eh, pues evidentemente generaba aún mayor impunidad que la que hay hoy con no el estoy sistema tan, penal no estoy acusatorio. Tan esto, no estoy tan seguro, Héctor. No, no, eso sí está suficientemente probado. Hay estudios, digamos, que muestran que los niveles de impunidad disminuyeron, entre otras cosas porque se empezó a contar de manera eficiente con un instrumento que antes no había. A mí no me gusta del todo, que es el de la colaboración, el de, de los de beneficios por colaboración, mm. el de los beneficios por colaboración, que era, pues era un instrumento con el cual esto, no se qué contaba. Ha,
1: ¿Qué ha producido efectivamente? Esa es la columna vertebral del sistema acusatorio, eh, que apunta de testimonios, se acusan y sí. se delata. ¿Y eso que ha producido? Sí. Impunidad carteles, como la de Emilio Tapias. interminables de falsos testigos, de gente que quiere reducir, supuestamente reducir las claro, penas. tiene, a punta
0: tiene riesgos, pero... Es como la de Emilio sí. Tapias, eh, Néstor. Eso es lo Tien, que ha producido. Tiene
3: riesgos, tiene riesgos, pero es evidente que... Eh, con eso hemos podido descubrir el funcionamiento de unas determinadas cosas que sin eso era prácticamente imposible. Eh, los casos de corrupción, por ejemplo, claro, eh, menciona Felipe al señor Emilio Tapias, pero evidentemente en el caso del carrusel de la contratación en Bogotá, pues los avances de la justicia se pudieron dar. Entre otras cosas está condenada una persona que fue nada menos que alcalde de Bogotá. Es que alcalde de Bogotá solemos decir que es el segundo cargo más importante de Colombia y tal. Bueno, ese señor está preso hace años, entre otras cosas, porque los que participaron con él en los delitos, utilizando los instrumentos y de beneficio sistema, por colaboración. Con el sistema permitir... anterior,
1: ¿no estuvo preso también
3: un alcalde de Bogotá? No que recuerde, pues, ¿Cómo, Ferrer? si está ¿cómo refiriendo no? al doctor Juan Martín claro, Caicedo, no suelto, esa, ¿no? esa, det esa detención lo que fue, fue una enorme injusticia. Eh, sí, eh, salió, eh, no, nunca eso, lo, lo, nunca lo condenaron con cualquier, ni nada, no, con cualquier, nada.
1: Pero Héctor, eh, a, a su afirmación de que producto del sistema penal va un alcalde a la cárcel, lo que le quiero decir es, no, no, con cualquier no, sistema penal puede ir un alcalde a la cárcel. Sí pero, hay pero deje,
3: sí, pero déjeme le menciono otro otro caso que el es para el cartel de la toga. Bandido, el no cartel el de la toga. Penal. El cartel de la toga, en el cartel de la toga, bueno, hay no sé, ya no, no recuerdo con de memoria ya si llevamos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Imagínese ustedes lo que le estoy hablando. Tres magistrados de, ellos, de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? dos expresidentes dos de Dos expresidentes del más alto organismo sí, solo, de la justicia que ordinaria de Colombia como están si antes, condenados como si por si antes cuenta no hubiera de eso. Habido,
1: como si antes no hubiéramos conocido aquí la justicia. He llamado a una de las personas que creo que todo el país reconoce más sabe del tema de justicia en Colombia porque quisiera escuchar sus observaciones, sus opiniones. Es el ex fiscal, fue ministro de Justicia, fue procurador. Doctor Alfonso Gómez Méndez, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días para todos. El doctor Felipe, para profesor eh, Héctor Riveros, y para toda la mesa y desde luego para todos los oyentes.
1: Gracias. Doctor Gómez, ¿usted cree como el presidente de la Corte que el sistema penal acusatorio en Colombia no funciona?
2: No purchase necessary. VGW
0: Group. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
2: Estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la Corte Suprema es más si en eh, algún día tuviéramos un espacio suficiente para echar toda la historia. Eh, la, eh, esto correspondió a una etapa en donde eh, particularmente el gobierno americano eh, quería eh, pues como extender su sistema a toda Latinoamérica en algunos casos ha funcionado a medias, en otros no ha funcionado, comenzaron de manera distinta, como en Chile, que lo comenzaron de otra manera. Voy a comentar una cosa, incluso que tuvo que ver conmigo, yo era el fiscal general y venía ya esa presión y en una de las reuniones de fiscales, la fiscal Rino, con quien tenía además muy buena relación, más o menos me dijo que, porque yo me oponía a eso, me oponía a eso y... Eh, yo era más partidario del sistema original de la Constitución del 91, que era un sistema muy bueno porque era un sistema mixto, Quizás si hubiera tiempo eso explico por qué entonces la señora Reino me dijo más o menos que si es, que si Colombia no entraba en eso, pues que para la cooperación entonces, a mí se me salió la chaparra luna y le dije, pues yo dejo de firmar extradiciones y eh, ahí paró la discusión, bueno luego vino el tema con el Carlos Camilo Osorio. En el entretanto, nosotros habíamos hecho una reforma que es la de la ley 600, que eh, apuntaba al, a, la al, a, la, a la crítica central que se hacía al sistema anterior, porque decían es que eh, el, la detención preventiva que tiene, la fiscalía puede eh, detener preventivamente sin control de juez, cosa que era cierta y una crítica relativamente válida. Pero, ¿qué hicimos nosotros en esa ley 600? Que, por cierto, no dejaron regir, a pesar de que quienes fueron sus ponentes les fueron fueron también los mismos ponentes del sistema acusatorio. Sí. ¿Qué hicimos si en la ley 600? Que hubiera un control para responder a eso, que hubiera no solamente el control formal que había eso, sino un control material. Es decir, que un juez, desde entonces, hablando de la ley 600, pudiera revisar la eh, si se dan las pruebas para sostener la medida de aseguramiento el tema de la detención preventiva que fue siempre, pero les quiero decir una cosa eso de que una persona detenida preventivamente podía llegar a ser absuelta eso era válido también cuando lo hacían los jueces el, el, el caso emblemático sobre eso es el de los asesinos de Luis Carlos Galán esa detención preventiva no lo produjo ningún fiscal, la produjo en esa, en, esa,
1: en, es esa época, ahí, en esa época de entonces, Galán había una dirección de instrucción criminal. Y no eran los jueces claro, sin rostro, claro. Bueno, en esa época eran jueces sin rostro, creo, doctor Gómez Méndez. Do, doctor Gómez, claro. quiero hacerle una pregunta, porque aquí hay muchas personas, usted estaba escuchando a Héctor, que dice, producto del sistema penal acusatorio se han podido lograr unas delaciones y se han desmantelado unas bandas. La toga o el carrusel de la contratación en Bogotá. ¿Cuáles, usted cree que esos son aciertos del sistema penal?
2: Pues míreme, yo respeto mucho desde luego a profesor Héctor, a quien ojalá podamos ver en la Corte Constitucional, pero le he dos cosas con las que no estoy de acuerdo. Que hay estudios que demuestran la que la impunidad es menor ahora que antes. Seguramente puede haber algunos éxitos como lo había en el otro. Es más, quien, una entidad que impulsó mucho este sistema, que fue la Corporación de Excelencia en la Justicia, hace unos años, nada más muy poco yo no sé si está todavía la doctora Gloria María o estaba Mauricio González hizo un estudio sobre el fracaso esencial del sistema acusatorio y discrepo de sí, es verdad eh, el caso de la, de la de la contratación, pero ahí ni son todos los que están so, ni, ni están todos los que son ahí hubo a propósito una de las críticas de ese sistema acusatorio que es utilizar de mala manera el, el, el principio de oportunidad pero le quiero recordar eh, respetuosamente al profesor Riveros que Oye, con el sistema anterior hubo muchos casos bueno, todo lo que fue el proceso 8000 la parapolítica la parapolítica eh, eh, bueno ministros, ¿cuántos ministros fueron a la cárcel? un procurador general de la nación dos contralores generales de la nación un alcalde, varios, no, no menciona el caso del doctor Juan Mar, Martín Caicedo, sino uno que me tocó investigar, era el caso del alcalde de Cali, no la lista es muy larga, yo creo que fue importante la creación de la fiscalía, porque como decía el, el presidente Gavina en su época, era necesario permitir crear procesos sólidos, pero ¿qué fue lo que pasó? Que esto se introdujo a la carrera, y se introdujo de mala manera, se se copió de mala manera el sistema acusatorio americano. Y yo voy a decir, ¿por qué? Porque uno de los de la, eh, de la esencia del sistema acusatorio es que haya una sólida investigación sí. para que el acusado se vea ya tan eh, agobiado que tenga que negociar y que por eso las personas que van a juicio sean muy pocas. Doctor Gómez. Pero con, aquí se mantuvo el sistema porque no eso es muy largo pero no sí. no se ha avanzado mucho en el tema de la de la investigación criminal sí. y el sistema de prisiones oportunidad que es para los de para que los de abajo eh, de latino, de los a los peces chicos los peces
1: grandes exactamente a de, la
2: inversa sí. a la inversa y hay muchas gentes que quedaron por fuera si, si, si hablamos del sistema del, del, del eh, de, de la contratación de Bogotá y si hablamos también del cartel de la toga faltan muchos este señor Moreno ha dicho que, que va a hablar así, nunca habló, pero eh, y faltan muchos. ¿Cuáles fueron esas fallas? Primero, que eso para eso supone un sistema eh, de investigación sólido para que la, la prueba sea la prueba técnica y no la prueba testimonial. Eh, segundo, un sistema acusatorio, aquí tenemos un sistema acusatorio con dos ministerios públicos. Eso no existe en ninguna parte, un sistema acusatorio sin jurado de conciencia vayan a las fiscalías, no solamente esta, eh, fiscales que tienen sí. mil, dos mil casos que nunca se mueven. No, 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 esto es una, esto es un cadáver y sepulto. Yo estoy de acuerdo totalmente con el con el presidente del, de la Corte okay. Suprema sí. de Justicia.
1: Doctor Gómez sí, eh, sí, quiero preguntarle por los jueces de control de garantías, porque ayer se conoció, por ejemplo, un estudio en Bogotá que dice que el 77% de los detenidos por delitos de alto impacto Quedan en libertad en esa primera etapa. Es decir, ni siquiera avanzan hacia un momento procesal posterior. Capturaron y... capturaron en Bogotá 6.000 delincuentes y soltaron 4.800. La cifra es dramática. Y puede que haya fallas en la investigación. Pero también puede que haya algo por revisar en la judicatura. En la formación y, y, y en el eh, estudio y en eh, la contratación de jueces.
2: No, eso hay que mirarlo porque es un problema complejo, yo yo no estoy de acuerdo en que se le eche siempre, dijéramos la culpa a los jueces, eh, muchas veces pueden ser fallas en el procedimiento eh, de captura, eh, pero lo que lo que sí está claro es que el, el, lo, los tiempos, los tiempos de cada, el, cada audiencia se aplaza dos meses, por eso la gente ha hablado sí. del sistema aplazatorio, yo no estoy pidiendo no estoy diciendo tampoco que la justicia anterior fuera perfecta, no, pues de luego muchas, muchas, muchas fallas. Habría que mirar sí. si realmente hoy ha habido avances, por ejemplo, en, en la casación es mucho mejor que antes, eh, claro el sistema oral es, es mucho mejor que el sistema escrito, pero ustedes ven que a veces se llega a las audiencias a leer y a leer sí. y a leer sí. el mismo sistema Anterior. Yo no creo que en eso haya sistema eh, perfecto. Con el sistema sí, anterior sí. hubo éxitos y hubo fracasos. Pero lo que pasa es que esto les quedó muy mal joteado. Porque sí, doctor esto, Gómez... eh, lo hicieron a la carrera, improvisada, de manera sí. improvisada. Y ahí Coinc... están los resultados.
0: Sí. Pero, doctor Gómez, ¿coincide usted con el presidente de la Corte en el sentido de que la fiscalía ni estaba preparada, ni está preparada para este sistema?
2: Yo no sé ahora, yo hablo por lo que yo dije en su momento cuando me opuse como fiscal y luego ya como escritor público cuando comencé a señalar todo lo que se, todo lo que se estaba lo que se estaba dando porque eh, ya habíamos tenido una, un primer caso en donde pasamos de, la, de los jueces de instrucción a los fiscales en donde los jueces de instrucción pasaron automáticamente a fiscales pero seguían pensando como jueces de instrucción luego el otro entonces eh, no estaba preparado eso no se hizo con la con la debida preparación con la debida mmm, con el debido estudio eh, y yo no estoy diciendo que todo lo que haya pasado ahora con el sistema acusatorio sea malo hay desde luego cosas buenas pero lo que estamos viendo es o lo que ve la ciudadanía es aplazamientos 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 y, y bueno, quedan todavía muchas, muchas fallas, lo que en, en lo que no podemos caer es en estar con estas eh, reformas improvisadas, eh, yo creo que lo que se hizo con el sistema acusatorio fue eso, Comparado, a mí me llevaron también a Puerto Rico, ...y entonces le decían a uno... ...y yo fui a esa audiencia en Puerto Rico... ...en donde en un en un, en un día... ...un juez sacaba siete, seis sentencias... ...pero era el señor que se ha robado... ...unas herramientas... ...el que eh, se había robado una cosa de carros... ...o el que le ha pegado a la señora... ...pero no la gran delincuencia colombiana... ...es uno... Y, ...y con base en eso... ...fue que los que viajaron a Puerto Rico... ...llegaron y trasladaron automáticamente... ...sin beneficio de inventario... El sistema americano, pero lo, 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 lo implementaron más.
1: es el doctor y el, Alfonso. Y
2: al principio de oportunidad, como funciona aquí, como está funcionando, ha sido una fuente de impunidad.
1: Sobre ahora, el sistema. Ahora quiero el sistema, recordarle
2: al profesor Rivero que eh, con los sistemas anteriores también había ventajas, no tanto como las de ahora, como las de impunidad absoluta que han sido un fracaso en los casos, pero sí había reducción, siempre ha habido reducción de penas. Siempre ha habido reducción de penas por confesión, siempre ha habido reducción de penas por colaboración. Es más, en todos esos estatutos para defensa de la justicia que tuvo que editarse durante la organización Barco y Gaviria para combatir la gran delincuencia, ahí había también elementos para reducción de penas para quienes colaboraran con la justicia.
1: Le agradezco estos minutos, doctor Gómez Méndez, es un gusto
2: saludarlo. Muchas gracias, Felipe, gracias.
1: 8 de la mañana, 46 minutos. Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal, ex procurador, ex ministro de Justicia. Y el diagnóstico hoy a propósito de la declaración del magistrado Hernández, presidente de la Corte. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.